0: WNOZ nah dran. Hier ist der Podcast der Weinheimer Nachrichten und Odenwälder Zeitung. Heute am Mikrofon Bettina Wolf. Ich arbeite in der Redaktion unseres Familienmagazins Stadtland Kind, bin also zuständig für Familienthemen. Außerdem habe ich selbst zwei Kinder und schon deshalb interessiert mich unser heutiges Thema sehr. Sollen wir Kinder und Jugendliche gegen Corona impfen lassen? Impfungen für Kinder sind immer ein sensibles Thema, das nicht nur zu Diskussionen zwischen Familien, sondern auch innerhalb der Familien führt. Auch die Experten der Ständigen Impfkommission, kurz STIKO, sind skeptisch, was eine generelle Impfempfehlung für Kinder und Jugendliche angeht. Doch von der Politik wird großer Druck auf die STIKO ausgeübt, ihre Impfempfehlung auch auf Kinder uneingeschränkt auszuweiten. Aber wäre das wirklich sinnvoll? Woher wollen wir Eltern wissen, ob eine Impfung gegen Covid-19 unseren gesunden Kindern nicht mehr schadet als nützt? Was wissen wir über Nebenwirkungen und Folgeschäden? Fragen über Fragen. Deshalb sind wir heute in der Kinderarztpraxis Dr. Eva Fritsching. Gemeinsam mit ihrem Mann und weiteren Ärztin führt Dr. Fritsching die akademische Lehrpraxis der Universität Heidelberg und hat sich auf Kinderlungenheilkunde spezialisiert. Und, was uns besonders interessiert, auch auf die medizinische Betreuung Jugendlicher. Die Ständige Impfkommission hat im Juni ihre Empfehlung zur Corona-Impfung bei Kindern und Jugendlichen ab 12 vorgelegt. Demnach legt sie die Impfung bei Kindern und Jugendlichen mit bestimmten Vorerkrankungen nahe. Die Europäische Arzneimittelagentur EMA hingegen hat den Impfstoff für diese Altersgruppe zugelassen. Auch in anderen Ländern, etwa den USA und Israel, laufen längst Impfkampagnen für diese Altersgruppe. Was ist Ihre Meinung? Sollten Kinder und Jugendliche gegen Covid-19 geimpft werden? Ja, man muss die Frage differenziert betrachten. Und in der Tat werden wir das täglich
1: in der Praxis gefragt, aber auch im Privaten immer wieder, diese Frage. Also ist es prinzipiell richtig, dass wir in einem Dilemma sind. Die EMA lässt die Impfung zu, also es gibt eine, eine Zulassung, eine offizielle. Aber die STIKO gibt uns keine Empfehlung für die Impfung. Und letztlich müssen wir Ärzte, Kinderärzte insbesondere, uns nach den Empfehlungen der STIKO richten. Und das tun wir hier auch gerne, weil die STIKO auch gute Begründungen hat für ihre Entscheidungen. Die Studienlage ist einfach noch nicht besonders gut. Und die der ehemalige zugrunde liegende Zulassungsstudie der Pharmafirma BioNTech, die ist ja für Kinder die einzig mögliche Impfung, die umfasst eben nur 1000 Kinder und Jugendliche, wo wenig Komplikationen festgestellt wurden oder im Prinzip keine, aber das ist natürlich keine große Kohorte, im Gegensatz zu zum Beispiel der Erwachsenenkohorte, die damals zugrunde gelegt wurde mit 40.000 Menschen. Und ich habe heute auch noch mal mit einem Mitglied der STIKO gesprochen, sogar persönlich, und die STIKO wird ihre Entscheidung in der Hinsicht im Moment auch nicht revidieren, weil einfach die Datenlage im Moment es nicht anders zulässt. Und deswegen sind wir hier in dem Dilemma, dass wir Kinder- und Jugendärzte eigentlich nicht zu der Impfung raten können, aber auch nicht abraten, und die Eltern in der Entscheidung selbst sind mit ihren Jugendlichen und Kindern zusammen. Diese Situation kennen wir als Kinder- und Jugendärzte gut. Das haben wir auch bei den menning b Das ist eine Impfung, die schützt vor der schweren Hirnhautentzündung. Es gibt diese Impfung schon lange auf dem Markt. Alle unsere Nachbarländer, auch Amerika beispielsweise, impfen alle Kinder und Jugendlichen dagegen. In Deutschland ist es nur für chronisch kranke Kinder, also in der Regel schwer kranke Kinder empfohlen. Und deswegen empfohlen. Ähm, haben wir hier auch hier das Dilemma? Wir haben eine Impfung, die hervorragend schützt vor einer ganz schweren Erkrankung, die auch Gesunde betreffen kann. Und die STIKO gibt uns keine Impfempfehlung, was Art 1 bedeutet, dass die Impfung häufig selber gezahlt werden muss. Zum anderen aber auch bedeutet, dass auch hier die Eltern im Dilemma sind: sollen wir denn impfen oder nicht? Wir haben keine offizielle Empfehlung. Und wir Kinderärzte, finde ich, sind in der Pflicht aufzuklären, dass wir die Möglichkeit der Impfung haben und diese auch anzubieten. Und die Eltern müssen dann eben entscheiden, ob sie es gerne machen möchten. Also ich finde, so das Schlimmste, was passieren könnte bei uns in der Praxis, ist, dass ein Kind mal schwer an Hirnhautentzündungen, wenn den Gokokken B erkrankt, und mir die Eltern nachher sagen, hätte ich gewusst, dass wir eine Impfung hätten machen können, dann hätten wir sie gerne gewählt. Und deswegen sehe ich uns in der Pflicht, und das ist bei Corona genau dasselbe, dass wir darüber aufklären, dass wir die Impfung anbieten können und dass die Eltern mit ihren Kindern und Jugendlichen zusammen zu
0: einer guten Entscheidung kommen. Müssten die Eltern die Corona-Impfung für ihre Kinder denn auch selbst bezahlen? Das ist zum Glück nicht so. Das übernimmt das Land bzw. der Bund in dem Fall. Bekommen Sie viele Anrufe von Eltern, die ihre Kinder impfen lassen wollen? Auch Eltern mit gesunden Kindern? Ja, sehr viele. Also die meisten wollen
1: sich auch erstmal beraten lassen. Wobei wir leider, wie gesagt, dieses Dilemma der Eltern nicht auflösen können und den Ball zurückspielen und keine klare Empfehlung pro oder contra geben. Ja, wir kriegen sehr viele Anrufe, was ich auch mehr als gut verstehen kann. Die Ferien stehen vor der Tür. Das ist ein großes Dilemma für die Familien, dass die geimpften Eltern im Prinzip eine große Freiheit haben, dorthin zu fliegen, wo es erlaubt ist, aber sie oft ihre nicht geimpften Kinder dann entweder testen müssen oder gar nicht mitnehmen können. Und das, den Wunsch verstehe ich sehr. Noch der viel größere Wunsch ist natürlich auch, wenn dann die Schulen im Herbst wieder beginnen, haben wir, die Sorge teile ich mit den Eltern, Angst, dass das vielleicht auch wieder zu einem Lockdown kommen wird und die Kinder wieder nicht die Schulen besuchen können. Also der Wunsch nach Normalität durch die Impfung, den kann ich mehr als gut nachvollziehen. Und ich finde auch, dann ist es auch gerechtfertigt, eine Impfung zu machen. Wir haben auch in der Tat Kinder, die haben einfach große, große Angst vor dem Auftreten der Erkrankung, weil sie es miterlebt haben, im Freundesbekanntenkreis, bei den Großeltern, Eltern. Und auch in diesem Fall kann ich sehr gut verstehen, wenn, wenn der Wunsch nach der Impfung da
0: ist. Und den möchten wir gerne unterstützen. Verstehen Sie auch, wenn Eltern ihre Kinder nicht impfen lassen möchten?
1: Ja, auch das kann ich gut verstehen. Also wir haben hier auch in der Praxis sehr viele, sehr gut informierte Eltern, viele Arztkinder. Und hier würde ich sagen, ist es vielleicht bei 50-50, dass die Impfung gewünscht ist. Oder die Eltern aber auch sagen, nach guter Überlegung, nach der Durchsicht der Daten, nach den Informationen der STIKO, äh, verstehen wir, dass, dass es einfach noch keine guten Kurzfristig, aber auch keine guten Langzeitdaten gibt, ob die Impfung letztlich gut verträglich ist und ob die Kinder jetzt durch die Impfung mehr profitieren oder sie ihnen eher schadet. Das ist im
0: Moment einfach schwer für das Große Masse zu sagen. Viele Kinderärzte impfen zwar ihre eigenen Kinder, aber keine Fremden. Ohne den rechtlichen Schutz durch eine STIKO-Empfehlung. Wie halten Sie das hier in Ihrer Praxis? Also wir impfen oder wir haben in erster Linie
1: unsere eigenen Patienten geimpft in der Praxis. Und sind jetzt in der glücklichen Situation, dass wir schon seit etwa einem Monat unsere Wartelisten abgearbeitet haben. Also sprich allen Patienten in unserer Praxis, also unseren Patienten, ein Impfangebot machen konnten, wenn es gewünscht war. Oder die Patienten jetzt schon geimpft sind, auch schon zum zweiten Mal. Und es gibt in Heidelberg, also ich bin auch die Sprecherin von den Heidelberger Kinderärzten, gibt es einige Praxen, die nicht wie wir jetzt mit vier Ärzten die Kapazität haben, so viel zu impfen. Weil die Impfung, muss man auch sagen, ist schon sehr aufwendig. Und deswegen haben wir uns untereinander abgestimmt als Heidelberger Kinderärzte und haben ähm, die Praxen kommuniziert, die noch Kapazität haben, auch andere, ähm, also Kinder anderer Praxen zu impfen. Und die Kollegen, die jetzt nicht so eine große Kapazität haben, Kinder zu impfen oder die vielleicht auch nicht impfen möchten, können dann ihre Patienten an eben diese Praxen verweisen und so was eine davon aber weil Sie vorhin auch gefragt hatten, wie wir es halten. Also ich finde, ein ganz wichtiger Aspekt ist die gute Aufklärung der Kinder und Jugendlichen. Und deswegen ist auch die Impfung für uns Kinder- und Jugendärzte aufwendiger als für die Erwachsenen, für die Allgemeinärzte. Weil wir die Eltern auch unterschreiben lassen, dass sie wissen, dass wir hier gegen der STIKO-Empfehlung impfen. Und dass wir hier auch nicht nach medizinischem Legeartes handeln. Das lassen wir uns tatsächlich unterschreiben, sowohl von unseren eigenen wie aber auch von den fremden Patienten, die wir nicht so gut kennen. Aber prinzipiell finde ich sehr gut, wenn im Prinzip jeder Kinder- und Jugendarzt, der seine Patienten am besten kennt, diese auch zuallererst impft. Wir bitten auch die Kollegen, die Kinder nur zu schicken, wenn sie es mit der Familie wirklich besprochen haben, weil jeder Arzt kennt seine Patienten am besten und weiß, welche Risikopatienten sind hier zu identifizieren und bei welchen Patienten ist es einfach nach individueller Abwägung sinnvoll zu
0: impfen oder eben auch nicht wir haben bisher über die Altersgruppe der ab 16, über 16-Jährigen gesprochen. Wie geht es Ihnen mit der Altersgruppe der 12-Jährigen, 12 bis 16? Das ist eigentlich genau das Gleiche für mich, ja. Da finde ich jetzt keinen mhm. Unterschied, weil, also, ab 18 ist es offiziell ja zugelassen. Woher kommt denn diese Einteilung ab 12, ab 16? Sind das willkürliche Grenzen oder mhm. ist das medizinisch begründet?
1: Ja, das ist natürlich immer eine schwierige Frage, das stimmt. Das Problem haben wir in der Kinderheilkunde häufiger, weil ja ein dreijähriges Kind kann, kann 8 Kilo wiegen, kann aber auch 15 Kilo oder 30 Kilo wiegen. Also das ist ähm, tatsächlich eine eher willkürlich gesetzte Grenze, ähm, die auch mit der Zulassungsstudien was zu tun hat. Und weniger jetzt eine unbedingt medizinisch sinnvolle Grenze, weil da sollte man eigentlich eher nach der Kilozahl
0: gehen. Von der Politik wird in den vergangenen Tagen großer Druck auf die STIKO ausgeübt, ihre Empfehlung auch auf Kinder uneingeschränkt auszuweiten. Mhm. Wäre das in Ihrem Sinne? Ich
1: verstehe den Druck seitens der Politik nur begrenzt, weil die STIKO hat ihre klaren Richtlinien. Und wie ich vorhin schon sagte, hatte ich heute auch mit einem Mitglied der STIKO gesprochen. Und die STIKO hat klare Kriterien ähm, an die Studien, die dann ihre Entscheidungen herbeiführen. Und die STIKO soll eine unabhängige Kommission bleiben und Druck aus der Politik macht hier wenig Sinn. Die Politik hat die Verpflichtung, das sehe ich unbedingt so, die Kinder zurück zur Normalität zu bringen, aber das muss nicht unbedingt nur durch die Impfung erfolgen, im Gegenteil. Die Impfung ist eine Möglichkeit, aber wenn es jetzt im Moment nicht absehbar ist, dass die Impfung ähm, durchgeführt wird in der großen Masse, dann ist die Politik verpflichtet, zum Beispiel Raumluftfilter anzuschaffen. Dann ist die Politik verpflichtet, andere Dinge ähm, so zu, zu optimieren, dass, dass der Schulunterricht möglichst in Präsenz stattfinden kann und die Kinder trotzdem Normalität
0: erfahren, auch ohne die Impfung. Das ist die Verpflichtung der Politik, aber nicht der Stiefung, jetzt trug machen. Kitas und Schulen gelten nicht als Infektionstreiber. Eine Impfung von Kindern und Jugendlichen könnte man also als Beitrag zur Erreichung der Herdenimmunität sehen. Ist das denn gerecht, dass Kinder und Jugendliche, die bisher am meisten unter den Einschränkungen der Pandemie gelitten haben, dass diese Gruppe schon wieder in der Verantwortung ist? Diese Altersgruppe leidet ja vor allem unter den Umständen, nicht unter einem schweren Krankheitsverlauf. Eine Kinderimpfung gegen Corona nützt also in erster Linie den Erwachsenen. Ist das ethisch und medizinisch wirklich vertretbar? Der Herdenimmunität kann es ja letztlich auch nur dienen, wenn die Kinder selber wirklich
1: betroffen sind. Und wenn die Kinder aber keine Infektionstreiber per se darstellen, dann ist es nicht unbedingt notwendig, sie zur Herdenimmunität mit heranzuziehen. Also ich will damit sagen, dass es sehr viel wichtiger ist jetzt erstmal alle vulnerablen Gruppen zu impfen, dass wirklich sicher alle Eltern von Kindern geimpft sind, dass alle Lehrer geimpft sind, dass alle Erzieher geimpft sind, dass die Omas und Opas geimpft sind und die Kinder, wenn es in der Zulassung ist und sowieso wenn sie zur Risikogruppe zählen, dass sie dann unbedingt auch geimpft werden. Aber es muss unbedingt auch andere Aspekte geben, die die, die Kinder wieder zur Normalität zurückkehren, weil sie haben schon recht, die Kinder, das sehe ich täglich in der Praxis, wie sehr die Kinder unter dieser Corona-Epidemie leiden, das beginnt schon bei den Kleinen, die lange Zeit nicht im Kindergarten waren, da sehen wir Sprachentwicklungsverzögerungen bei unseren auch ausländischen Patienten beispielsweise, die Kinder haben wirklich Probleme, sich zu sozialisieren, sind es gar nicht mehr gewöhnt, mit anderen umzugehen, die Kinder in der Grundschule leiden schon unter, unter Gastritis, sowas haben wir vorher nicht so früh gesehen, also Magenschleimhautentzündung, die größeren dann unter Depressionen, Selbstmord, Gedanken und auch Versuche, das haben wir in einer Zahl jetzt im Moment in der Praxis, das haben wir vorher nicht gesehen. Und also die, diese Folgen, die, die auch langfristig für die Kinder sind, dass ihnen ein Teil von ihrem Leben genommen wird, dass Auslandsaufenthalte nicht möglich sind, die eigentlich geplant waren, die Treffen mit den Freunden nicht mehr möglich sind, das ist... Das ist so, so ein gravierender Einschnitt, dass ich als Kinderärztin wirklich nur appellieren kann an die Politik, dass wir es schaffen, irgendwie, dass die Kinder jetzt ihre Normalität, die sie jetzt langsam wieder zurück haben, die ihnen so gut tut, ihre Sportvereine, dass das auf jeden Fall irgendwie weiterlaufen muss. Und da muss es noch andere Möglichkeiten geben, neben der Impfung, dass man das auch jetzt schon vorbaut. Ja, dass jetzt der, der Herbst, der kommen wird mit einer möglichen nächsten Welle, mit einer Delta-Variante, dass es trotzdem möglich ist mit Abstand, guten IT-Ausstattungen in den Schulen, eventuell Raumluftfiltern und was es noch für Möglichkeiten gibt, das einfach auch jetzt schon zu planen. Das ist so wichtig, dass die Kinder tatsächlich nicht diejenigen sind, die darunter so sehr leiden, obwohl sie eigentlich medizinisch nur in
0: Ausnahmefällen betroffen sind. Sollte es eventuell eine Impfpflicht für Erwachsene geben?
1: Impfpflicht ist in Deutschland ein ganz schwieriges Thema. Ich glaube, in Frankreich, wo es jetzt die Impfpflicht gibt für medizinisches Personal, gibt es ja auch schon einen großen Aufschrei. Aber in Deutschland wird es, glaube ich, auch historisch gewachsen tatsächlich nie wirklich eine Impfpflicht geben. Die ist ja auch viel schwieriger umzusetzen, als wenn Sie jetzt die Masernimpfung nehmen für die Kitas. Das ist ja letztlich nur eine Verpflichtung, dass wenn ein Kind in Gemeinschaftseinrichtungen geht, dass es dann eben geimpft sein muss. Aber es ist letztlich keine wie soll ich sagen, keine Verpflichtung. Wie wollen Sie das bei der Corona-Impfung umsetzen? Ich glaube, das wird viel schwieriger. Und nein, also von der Impfpflicht halte ich nichts, weil die Leute, die sich impfen lassen möchten, die sollten geimpft werden. Das finde ich, ist das Wichtigste, dass
0: es genug Impfangebot gibt. Aber eine Verpflichtung, das sehe ich nicht als den richtigen Weg. Könnten Sie uns von ein, zwei Fällen erzählen, bei denen Sie sich für und gegen eine Impfung entschieden haben? Ja, also
1: fällt mir sehr leicht, weil wir eine allergologisch-pneumologische Praxis sind und in den STIKO-Empfehlungen steht, dass zum Beispiel die Kinder, die eine dauerhafte Einschränkung ihrer Lungenfunktion haben, geimpft werden sollen. Dazu zählen hier bei uns einige schwere Asthmatiker. Dazu zählen auch unsere Patienten mit Mukoviszidose, Kartagener-Syndrom, also lauter pulmonologische Vorerkrankungen. Und hier haben wir den Eltern dringend zu der Impfung erstmal der Eltern, dann aber auch der Kinder geraten und das wurde im Prinzip ja aber auch umgesetzt. Es war eher so, dass die Familien von vornherein auf uns zugekommen sind und gesagt haben, sobald die Ehemann die Impfung zulässt, dann wollen wir unsere Kinder impfen. Und dem sind wir auch sofort gefolgt mit unseren Wartelisten und haben die Patienten wirklich als allererste gleich geimpft. Also da fallen mir viele Beispiele ein. Dass wir Kinder nicht impfen, wenn sich die Familie insgesamt nicht einig ist, wenn die Kinder es eigentlich nicht wollen, aber die Eltern, dann würde ich auch abraten, beziehungsweise dann haben wir in solchen Fällen nicht geimpft. Wenn Kinder krank sind, dürfen wir natürlich auch nicht impfen. Also eine gute Infektion. Wir hatten schon ein Kind, das hatte pfeifisches Drüsenfieber, gerade eben überstanden. Und in so einem Fall ist es auch nicht sinnvoll zu impfen. Das Kind muss wirklich gesund sein. Das Immunsystem muss gut funktionieren.
0: Können die Eltern das dann akzeptieren oder sind viele Eltern dann sehr enttäuscht? Also wir hatten den
1: Fall nicht oft, dass die Kinder die Impfung nicht wollen, aber die Eltern in der
0: Regel suchen wir dann das Gespräch
1: gemeinsam und erklären, warum es plausibel ist, dass das Kind sich jetzt nicht impfen lassen möchte. Wenn große Sorgen der Impfung gegenüber bestehen, dann sehen wir uns auch als, als Fürsprecher der
0: Kinder und dann überzeugen wir auch unsere Eltern davon, dass es, nicht, dass es nur gemeinsam sinnvoll ist, einen Weg zu finden. Bis Ende August soll laut Gesundheitsminister Jens Spahn jedes Kind über zwölf ein Impfangebot erhalten haben. Ist das realistisch? Also das
1: hängt immer wieder von der vor allen Dingen von der Impflieferung ab. Also wir hatten so Ende oder kurz nach Pfingsten, als die Ema die Zulassung gebracht hat für die Kinder, hatten wir unglaublich viele Anfragen. Also auch Kinder und Jugendliche zu impfen hatten damals aber das Dilemma, dass wir pro Woche in der Regel nur zwei bis drei Weils, also ein Weil umfasst sechs bis sieben Impfstoffe. Arzt bestellen konnte. Wir sind, wir sind jetzt hier in der glücklichen Situation, mit vier Ärzten zu arbeiten in unserer Praxis, aber wenn jemand eine Einzelpraxis hatte, dann sind sie damit nicht weit gekommen. Und jetzt ist es aber so, seit einigen Wochen schon, dass wir in Baden-Württemberg, ich kann jetzt hier für Heidelberg sprechen, aber ich denke, es betrifft ganz Baden-Württemberg, unbegrenzte Impfstoffe bestellen können und wir kriegen jetzt im Moment sogar eher immer wieder Anfragen von anderen Praxen, die ihre Impfstoffe nicht loswerden oder ich weiß auch jetzt vom Preis-Impfzentrum, dass sie größere Impfkampagnen gerne machen möchten, weil sie einfach ihren Impfstoff auch nicht losbekommen. Und deswegen ist das, glaube ich, eine realistische Sache, ja. Also ich kann für Baden-Württemberg sprechen, Es hängt immer von den einzelnen kassenärztlichen Vereinigungen ab, aber in Baden-Württemberg und speziell in Heidelberg bin ich überzeugt, dass im Moment jedes Kind, was geimpft werden möchte, ein Impfangebot kurzfristig bekommt.
0: Meine Tochter ist zwölf, sie ist gesund, sportlich, normal entwickelt, hat keinerlei Meinung zu Impfen, ja, nein. Soll ich von mir aus als Mutter ein Impfangebot für sie einholen? Sprich, soll ich sie impfen lassen? Sie sollten vor allen Dingen erstmal mit ihrer Tochter sprechen. Hier nochmal einfach klar machen, was es auf der
1: einen Seite bedeutet, geimpft zu werden. Dass es einen kleinen Pieks gibt. ich denke, das kennen Sie schon. Dass es bei dieser Impfung jetzt im Speziellen so ist, dass wir noch keine besonders langen Daten haben. Dass ihr aber die Impfung möglicherweise einen Schritt in die Normalität ermöglicht. Das hängt aber auch sehr davon ab, wie sie sich selber eingeschränkt fühlt. Und dann würde ich mit ihr auf der anderen Seite eben besprechen, was es bedeutet, wenn sie nicht geimpft ist, dass sie dann vielleicht öfter getestet werden muss beispielsweise. Und mit ihr auch ja, einfach die Frage stellen, hast du denn letztlich Angst vor dem Auftreten der Erkrankung? Was glaubst du, was es für dich bedeutet? Oder was glaubst du, was bedeutet für dich die
0: Impfung? Besprechen Sie es mit ihr. Was wünschen Sie sich für die nächsten Monate in Sachen Corona und Kinderimpfung? Am liebsten wäre es mir, wenn
1: wir sehr gute Daten hätten, auf deren Grundlage dann die ständige Impfkommission ein Angebot äh, machen kann beziehungsweise eine Impfempfehlung ausspricht für alle Kinder am besten <lacht> ab Null. Das würde ich mir wünschen, weil dann wären die Eltern nicht mehr in diesem Dilemma, dass wir als Kinderärzte die Impfung anbieten können, ähm, aber keine Empfehlung aussprechen dürfen. Das finde ich, ist für die Eltern eine unglückliche Situation. Aber ich denke, der Wunsch ist doch utopisch, weil die Langzeitdaten werden zwar, oder die Daten werden zwar akquiriert in großen Studien in Amerika, auch in Israel, aber es wird einfach noch dauern. Das ist das Dilemma dieser Pandemie, dass wir Erfahrungen sammeln müssen. Und es geht nicht so schnell, wie wir es uns manchmal
0: wünschen würden. Okay, wunderbar. Herzlichen Dank. Das war WNOZ nah dran. Der Podcast der Weinheimer Nachrichten und Odenwälder Zeitung. Zu hören auf allen gängigen Streamingportalen und auf wnoz.de slash podcast.